1: Alô, Rogério, tudo bem? Alexandre, que bom falar com você, a Laura vai estar com a gente também. Vamos lá, vamos trazer notícias para o torcedor.
0: A Laura Remende, produtora desse podcast, convidou o Alexandre e tem muito para falar com a gente, né? Muitos assuntos para abordar, o presente está quente, o futuro, a gente está curioso para saber, né, Laura?
2: É isso aí, Rogério. Boa tarde para vocês. É, Obrigada pelo Alexandre que estar participando aqui com a gente, né? Dá uma boa tarde para o Bob também. Vamos aí conversar um pouquinho sobre Atlético, sobre futebol, sobre esse momento que o futebol está vivendo no país e no mundo, né?
0: Alexandre, isso mesmo. Alexandre, um abraço para você. É, eu sou o Rogério Corrêa, estou aqui comandando o podcast GE Atlético, a gente bater esse papo. Você está se sentindo em casa, né? Agora todo mundo falando mineireza aqui. Você está em casa, né, Alexandre?
3: É, primeiro, boa tarde a todos. Prazer enorme, tá? É uma honra para mim estar aqui com vocês, um abraço para você, Rogério, pro Bodo, pra Laura e pro torcedor atleticano também que que vai nos ouvir. É, estamos em casa numa situação extremamente atípica né? e preocupante, não só no futebol, como no país e nas nossas vidas. né? É, agora há pouco eu estava conversando é, lá no Atlético e, é, e na virada do mês já começa realmente a aparecer aquelas dificuldades, né, principalmente as financeiras, não, repito, não só do clube, como das pessoas, de uma maneira geral. Tomara a Deus que isso passe logo e que a gente tenha a nossa rotina no, normalmente para a gente conseguir fazer aquilo que o torcedor espera, que é produzir um time competitivo e que vá brigar por títulos. Você
0: pegou aí um gancho que eu acho interessante, né? Porque o diretor de futebol lida com várias coisas e vão surgir problemas que jamais apareceram numa situação como essa de pandemia, né? Um diretor de futebol, Alexandre, tem que entender de quê?
3: Então, Jair, isso, é, isso é uma luta que nós diretores executivos temos, né? Nós somos vistos como os contratadores, nós somos julgados pelas contratações. Se contrata e o jogador joga, o diretor, o melhor do mundo, se contrata e não joga, o diretor tem que ser mandado embora porque trouxe esse, aquele, aquele. Na verdade, é um conjunto de, de fatores e o diretor tem uma infinidade de, de, de funções no dia a dia. Na verdade, somos gestores e não contratadores. Você tem diariamente, o que eu fiz hoje, uma interação com o departamento financeiro, com um o departamento jurídico, você tem uma interação com a comissão técnica, você tem aí sim informação de elenco, você tem dispensas, você tem interação com o pessoal da, no caso, nossa cidade do Galo, o CT, você tem que olhar o campo, você tem que olhar a, a questão de logística, viagens, hotéis... Você tem que comunicar jogadores, você tem que ter interação com jogadores, você tem que preocupar com a segurança, você tem, no caso do diretor executivo, lidar com os estatutários, vice-presidente, presidente, em alguns momentos, conselho, em alguns momentos, torcida. Aí você lembra do marketing, tem as ações de marketing, aí você lembra da comunicação, eu converso diariamente com o Domênico, Alexandre, hoje nós vamos colocar um hever para falar. Bom, hoje nós queremos São Paulo estrategicamente a gente fala sim, a gente fala não, por isso, por aqui, por aquilo outro, aí você tem uma divulgação de uma contratação, o diretor executivo interage para saber o momento, a hora certa. Então, assim, eu vou falar que nós vamos ficar até amanhã dizendo aquela quantidade de funções que um diretor executivo tem. E, como sempre, lembrados e julgados e, e colocados aos leões, vamos dizer assim, sempre nas situações de, de, de contratações, que é uma dessas funções. E se me permite, cair é um papo agradável, gostoso aqui, mais, mais leve, é, é falar sobre contratação num clube, né? que é sempre é, para as pessoas entenderem. Eu tenho 15 anos de, 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 como diretor executivo na minha profissão, jamais no América, no Cruzeiro, no Palmeiras e agora no Atlético, qualquer contratação ela passa... Pela uma demanda técnica, uma aprovação técnica do treinador, da comissão, análise de desempenho, ela vem para o diretor, aí o diretor sim, o trabalho dele analisar o cenário, ver valores, ver, vender os sonhos para o atleta, para o agente do atleta, convencer o outro time a vender, tentar abaixar o preço. Isso em conjunto com o diretor jurídico, o departamento desculpa, financeiro, o jurídico entra depois para fazer os contratos, e aí sim vem a aprovação do presidente. Então, muitas vezes, ah, o diretor trouxe esse jogador. O diretor fez acontecer a contratação, mas a questão técnica, a questão financeira, ela é dividida com as pessoas que estão lá nessas funções. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente vai levar um tempo ainda para entender aqui no futebol. Eu peço a vocês da, da, da imprensa sempre que e puder lembrar desses fatores, e nós temos que ser é, julgado pela gestão. E muitas vezes a gestão é maravilhosa, mas a bola não entra, aí ninguém serve, e aí sobra para todo mundo, e de maneira errada muitas vezes.
2: Alexandre, quando você assumiu o galo eh, antes dessa pandemia, antes de tudo eh, parar no Brasil, né, no mundo inteiro, o Atlético tinha boas perspectivas para investimento, de contratação, eh, de investimento para conseguir ganhar aí o brasileiro, que hoje é o maior objetivo do Atlético nesse, nessa temporada. Com essa pandemia, com redução de salário, com tudo mudou no cenário do futebol. Ainda assim, é possível, com o investimento que o Galo vai ter, fazer boas contratações, é, reforçar o time para o São Paulo ele conseguir aí chegar a ganhar o título do brasileiro?
3: A mudança é, foi não só no futebol, como no corriqueiro da vida e, consequentemente, nas empresas, né? Então, quando fala em investimentos, todos sabem que o Atlético tem parceiros fortes, né? E é público isso. Porém, eles também têm preocupações com as suas empresas. Então, o cenário é um cenário completamente diferente. Né? É, você começa pela desvalorização da nossa moeda. Então, quando pensava assim, em contratar um jogador no exterior, além da, da aquisição, hoje, é, 4 milhões de euros há dois meses atrás, que eram 16 milhões de reais, hoje está 21, 22 5 milhões de euros, que era 20, hoje está 26. Então, além dessa doença, você tem um atleta que se ganhava 100 mil euros e há dois meses atrás era 400 mil reais, que já era muito dinheiro, mas dentro de um cenário de atlético, de clube grande, com bons investimentos, é um dinheiro que, que faz parte do nosso corriqueiro. Mas hoje, esses, esses 100 mil euros é 550, 560 e a tendência é que suba mais. Então, assim, há dificuldade... A disparidade da nossa moeda em relação ao dólar e ao eu é um dificultador novo, muito difícil. E ainda tem que segurar jogador que antes você conseguia aqui dali ajustar. Hoje vem uma proposta dessa. Números para os jogadores aumentaram, mas ainda é difícil, vai ser difícil segurar esses atletas. E também a situação do momento de investimento. Você está fazendo redução salarial, não só de atletas, como de funcionários. E aí você vai no mercado para fazer investimentos uma situação que, que não está coerente com o momento. Talvez a gente consiga fazer na criatividade algumas situações e só jogar esses pagamentos para quando a pandemia acabar, que volta à normalidade. Mas hoje a realidade é que está extremamente complicado. Todos os clubes do mundo estão esperando para ver o que vai acontecer. O Atlético também não foge a essa regra e vamos, vamos seguir para ver o que, que a gente vai conseguir melhorar para o São Paulo.
1: Alexandre, antes de tudo, queria dizer que é uma satisfação falar com você, sabe o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, a admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Você descreveu uma função aí, a função de diretor, quase que como um primeiro-ministro, né? o cara que faz acontecer. E num cenário de clube, são muitas forças atuando em cima desse diretor, são muitas forças e nem sempre essas forças são congruentes, que elas às vezes elas estão apontando né, ou puxando para lados é, é, é diferentes. Nesse momento que o Atlético vive, o Atlético tem um projeto né, de médio prazo, que é a construção do estádio, é, essas forças atuantes estão muito fortes no sentido de que precisar ter um time muito competitivo para que quando o estádio esteja concluído, o time seja campeão ou pelo menos esteja próximo disso, para não correr o risco de ser um time fraco com um estádio para ser inaugurado? Tem essa força muito grande atuando nesse momento?
3: É, o, o momento é, de, de pensamento, quando eu conversei com o presidente Sérgio há algum tempo atrás, na minha chegada, é de ter um time competitivo, né? um time que, é, que esteja sempre no protagonismo das competições. Essa é a ideia... E não tenha dúvida que, que, que todos estão com esse mesmo pensamento. É claro que é um ano eleitoral, um ano de dificuldade também política dentro do clube. É, o, o presidente Sérgio já me disse que tem uma blindagem enorme para que os profissionais, não só diretor executivo, mas todos os profissionais hoje do, do, do Atlético consigam desempenhar as suas funções normalmente, sem nenhum tipo, tipo de problema. É claro que com a chegada do estádio, essa responsabilidade aumenta. Mas se você voltar é, lá em 2015, na minha chegada no Palmeiras, coincidiu com a recém é, é, inauguração do, do Allianz Parque também. Ali a gente fez uma revolução, né, que acabou, depois de um tempo, dando um resultado, né, com títulos, com vitórias, com quebra de, de, de recordes, com o lado financeiro, o só torcedor. Isso tudo, com certeza absoluta, e vai ser muito bem trabalhado e preparado acordo da inauguração do estádio atleta uma base é, muito forte que vai principal, é, ser muito pouco mexida para conseguir essas, esse protagonismo que a gente vai trabalhar para conseguir.
0: Alexandre, você tem quatro títulos brasileiros como diretor, né? Você sabe isso, como chegar
3: isso, lá, isso. né? Cinco? Cinco, 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 porque eu voto da América também. Ninguém dá, <risos> dá, dá, muita, <risos> dá muita importância, mas vou te falar: ser campeão brasileiro 2009 da Série C com a América. Foi talvez um dos mais difíceis de todos esses aí que eu cantei. E tenho muito orgulho também.
0: É verdade, muito bem lembrado. Agora, você sabe como é que funcionam as coisas, né? É, é, em relação a estádio, você falou de estádio. Você acha que, no médio prazo, para usar uma expressão do Bob, para ser um clube grande do futebol brasileiro, vai ser quase obrigatório ter um estádio?
3: Eu acho que tem que ter um bom acordo com o estádio. Você pega o Rio de Janeiro, o Flamengo não tem estádio e não planeja construir estádio. Mas ele tem um ótimo acordo e a torcida comprou a ideia e todo jogo lá é lotado. E ele faz um programa de sócio interessante e por aí vai. Eu acho que o estádio ele é mais uma força dentro do seu projeto, não tenha dúvida disso. Assim como é, de 10 anos para cá, entendeu-se que a estrutura o de treinamento também é uma força, né? É, coincidência ou não, quando o Atlético lançou realmente a cidade do Galo, começaram a vir os títulos a, é, e por aí vai, né? É, e, e tem vários exemplos aí, nós agora no, no Palmeiras, né? Conseguimos um esforço tremendo fazer uma reforma na na, na nossa academia de na academia de futebol do, do Palmeiras e os títulos vieram também, então assim eu acho que o estádio é mais uma força não tenha dúvida, ela gera receita ela gera é, o sócio ele quer realmente ser sócio porque sabe que é do clube aquilo ali o, o jogador ele se sente em casa o adversário ele fica um pouco mais inibido, isso é fato é, e eu acho que, que o, quando o Atlético concluir e inaugurar, sem dúvida alguma, vai estar cada vez mais forte.
1: Alexandre, é, você já trabalhou com, com treinadores com perfis diferentes, né? desde o treinador consagrado até o treinador que era aposta e deu certo, como foi o caso do Marcelo. E como é que está esse trabalho com o Sampaoli? A ideia que se tem do Sampaoli... É que ele é o seguinte, ele pediu, não fez o que ele pediu, ele enlouquece, né? É, tem toda aquela, aquela imagem que veio do Santos. É isso mesmo? Ou o perfil é um pouco mais, mais baixo, mais tranquilo? É muito da imagem que ele passa e menos do que ele é? Como é que está sendo esse seu contato com ele?
3: Não, tranquilidade não tem. Ele, você ter <risos> ideia, todo dia, todo dia, duas, três vezes por telefone. E sempre muito agitado, muito intenso, é uma marca dele, eu acho que ele não pode perder isso, por isso que nosso, foi, foi contratado pelo, pelo Atlético e todas as equipes que contrataram ele sabiam disso, e é uma marca dele e é isso que a gente quer, aquela intensidade é, não tem jogador ou funcionário do departamento de futebol que fique é, acomodado com a presença dele, porque ele realmente tira é, é, da zona de conforto, isso é muito bom e é claro, é claro que, que alguns ajustes precisam ser feitos para o dia a dia ser o mais leve possível. Nós temos é, muitas dificuldades, pressão diária, o resultado, é, é, ter o um imponderável do futebol. Então, se você, se você consegue fazer o seu ambiente, e eu te digo, ambiente é 70% do resultado final. Se você tem um ambiente bom, você consegue é, aproximar daquilo que você deseja, que são as vitórias. Então, eu acho que o Sampaoli, ele está... Eu, como diz, converso com ele duas, três vezes por dia. Ele é muito agitado, ele é muito intenso. Mas também é um cara que, na hora que precisou de eu ligar, dizer a ele da dificuldade, que nós vamos precisar fazer uns cortes, ele super entendeu, sem problema nenhum.
2: Alexandre, falando em corte, a redução salarial foi divulgada pelo Atlético, não só pelo Atlético, vários times do Brasil, na última semana. Você, o seu cargo de diretor de futebol, teve uma conversa com os atletas, com lideranças, uma videoconferência, alguma coisa com os atletas antes desse comunicado? Como que foi a receptividade dos jogadores em relação a isso?
3: Sim, conversei com eles, a gente, tudo que, que é feito precisa, antes de se tornar pública, ela precisa ser interna, né? E a gente, eu fiz isso, liguei para alguns e conversei, todos aceitaram muito bem, entenderam o momento... É, não tem como fugir disso. E o momento não só é, do futebol, como o momento do Atlético, né? É, infelizmente, a gente saiu de competições precocemente. O Atlético tem hoje a, a, o campeonato brasileiro, o campeonato mineiro a gente nem sabe se vai conter, é, com, conseguir encerrar o campeonato, né? Dependendo Você acha que não termina? Depende de quando voltar. Se voltar após as férias, acho que dá para ajustar daqui, dali e terminar. Agora, se. Se passar maio, junho, eu acho que vai ficar impossível, até porque as equipes do interior, algumas, elas, elas, têm, elas têm contrato de quatro, cinco meses com os seus atletas. Então, assim, como é que, como é que eles vão atuar? Como é que eles vão jogar? Eu sabe? Não sei nem se é justo isso. É uma caldense que está fazendo um baita campeonato, ela vai perder quatro, cinco, seis, sete, dez, quinze atletas. Como é que ela vai atuar daqui dois, três meses? Então, eu acho que depende do, 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 do time. Mas, é, voltando, eu acho que a gente tem, tem, tem que, que os atletas entenderam esse momento, os atletas entenderam é, que, que é dá necessidade e dá necessidade do atlético, eu acho que foi muito bem, bem aceito e vamos fazer o possível para que o Atlético consiga honrar com todos os seus compromissos, principalmente com aqueles funcionários
1: que tanto precisam. Ô Alexandre. Ô
0: Alexandre, deixa eu só fazer uma perguntinha, Bob. Claro. Alexandre, você teve... Você está tendo aí um, um semestre, né, daqui para seis meses para trás, bem intenso. Né? Você estava no Palmeiras, teve aquela ajuda que você deu ao Cruzeiro, é, teve a história do Reading na Inglaterra, agora você já está no Atlético, tudo muito intenso. E a década também foi intensa para você, né, com esse trabalho que você vem citou do América, é, no Cruzeiro, no Palmeiras e agora no Atlético. O que, que você ainda não conseguiu realizar nesses clubes é um sonho agora realizar no Atlético? Qual que é o seu sonho? Qual que é algo que se espera ainda atingir?
3: Você sabe que cada clube novo, cada ciclo novo, é um desafio novo, né? Então, assim, quando eu, eu comecei lá na América, fiquei sete anos, chegou um momento que eu, eu sou um cara muito intenso, um cara de muito coração, muita garra naquilo que eu faço, eu realmente visto camisa. Então, quando eu cheguei no limite na América, eu procurei na época o Marcos um que é o que
0: ele é, que
3: é, é, conversei muito com ele do, do desejo de 30 de novos, e aí três meses depois veio o Cruzeiro, e foi três, dois anos e 10 meses. Apareci que tinha 30, né, da intensidade que foi, da maneira que foi, é, assumindo muitas responsabilidades, e encarando, e, e arriscando, e a coisa aconteceu muito bem. E aí, depois veio outro ciclo com Palmeiras, eu lembro né, quando o presidente Paulo Nobre é, veio a Belo Horizonte, conversou comigo, ele tinha dois anos de mandato e ele me pediu, olha, dois anos eu gostaria de ganhar um brasileiro, tem jeito? Bravo, vou, vamos fazer a raça, né? Para tentar fazer isso, porque a gente nunca pode ter certeza se vai conseguir ganhar, porque ganha um e tem os outros clubes, né? Eu confirmo, e depois eu, eu continuei lá por cinco anos, não sei, talvez na história do Palmeiras, um recorde ali nesse cargo meu, porque é um clube é, diferente em situações políticas, em pressão, em exposição. E agora é um novo ciclo, e eu faço parte desse ciclo, dos sonhos, do que os atleticanos querem, do que o presidente Sérgio quer. Então, cada ciclo que entra, o meu desejo é de conseguir fazer uma ótima gestão, consequentemente, conseguir os títulos, que é o que marca. Então, hoje, o meu sonho é conseguir fazer um Atlético forte, e quem sabe aí um desejo muito forte do presidente, eu acho que de todo atleticano, de ganhar o brasileiro, obviamente que a gente não abre mão de títulos, né? E é a Copa do Brasil, o Mineiro, a Libertadores, é, mas tem um, um, um desejo especial desse, desse campeonato brasileiro e, e, esse, e isso faz parte do meu sonho atual. Meu sonho atual é fazer um time competitivo, é fazer uma gestão organizada, uma gestão financeiramente equilibrada e a gente conseguir depois tudo o que, que a gente deseja, que é um time forte, títulos, dinheiro encaixa o clube com a, com a é, protagonismo e as coisas acontecendo de maneira, de maneira importante para a gestão.
1: Ô Alexandre, eu quero saber o seguinte, é, como é que você está fazendo para controlar, barra monitorar, né? é, o grupo de jogadores é, nesse período em que eles estão afastados, estão de férias, eles estão liberados, podem fazer o que quiserem, ou o clube está é, acompanhando muito de perto a, a, o trabalho de cada um para que eles possam, assim que voltarem, é, ter um tempo menor de recuperação para tá estar em, em ritmo de competição?
3: Até as férias, sim, né? A nossa comissão técnica, principalmente a parte física, designou várias coisas, né? Nas férias também sempre há uma, umas cartilhas que são passadas, né? principalmente que é umas férias muito próximas da, da recente, né? que foi em dezembro. Né? É, agora, nas férias, obviamente, o próprio nome diz. Né? A pessoa fica mais, mais à vontade e não é diferente com os atletas, que são profissionais como qualquer um. Né? É, é óbvio que as recomendações de governo federal de ficar em casa, de evitar aeroportos, de evitar viagens, Evitar sair na rua, aglomerações, isso tudo a gente passa e passa diariamente se, se houver necessidade. Vira e mexe um ou outro, me chama, me chama. Eu estou eu querendo visitar minha mãe lá em tal lugar. A gente é, passa as recomendações é, de, de segurança para ele, para a família dele, de evitar essas, essas situações todas que eu já disse. Então, assim, está é, todo mundo em casa, eles são profissionais. Hoje não cabe hoje um atleta que quer ficar em alto nível, e para ficar no atlético tem que ficar em alto nível. Não cabe mais aquele que não saber o seu limite, quiser tomar um vinhozinho, saber o seu limite daquilo que ele pode comer ou não, é, saber o seu limite daquilo que ele pode fazer uma manutenção própria é, da parte física. Então, acho que quem não tem isso em mente, não vai conseguir jogar no Atlético, não vai conseguir ter uma carreira duradoura. Então, acho que eles mesmos se cuidam nesse período de férias e sempre que precisa, a nossa área da saúde, o doutor Rodrigo Lasmar e todos os outros estão à disposição, assim como também a minha pessoa e qualquer um do, do, do clube.
2: Alexandre, por enquanto, a única contratação, vamos dizer, assim, da Era massa nesse início de trabalho seu no Galo, foi o Gustavo Nicolini, analista de desempenho. Existem algumas outras reformulações no departamento, por exemplo, um preparador de goleiro, algo em mente?
3: É, o preparador goleiro também já foi contratado, né? O Rogério Maia, né, da, já veio da, da já teve passagem pela seleção, é, foi um do, do, dos responsáveis pelo Alisson, né, quando ele estava trabalhando no Internacional, que hoje é o goleiro de seleção, um dos melhores do mundo, é compatível com aquilo que o São Paulo pensa é, nessa nessa posição específica. Todo mundo sabe que o São Paulo é, o goleiro joga muito no, no jogo do Sampaoli, com os pés, né, principalmente. O goleiro tem que fazer a função dele, que é defender e tal. Mas com o São ele ele acaba que tem uma participação muito grande no jogo, né? Então e o Rogério é um dos especialistas. É, nesse sentido, é, o Gustavo, é até tá bom falar disso, é uma, uma, uma indicação e contratação minha sim, é uma pessoa da minha confiança, porque ele trabalhou no Cruzeiro, aí começaram os maldosos a colocar, o cara é profissional, o cara vai dar a vida, eu levei ele para o Palmeiras, uma reformulação extremamente grande, e ele foi extremamente importante em todas as montagens de elenco, o Palmeiras fez e o Palmeiras foi bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil semifinalista de Libertadores então os resultados, o Gustavo teve a participação em indicações em avaliação de, de jogadores etc. então é um cara que vai, não tenho dúvida, é, fazer uma revolução naquilo que ele tem de protagonismo é, de, de base e profissional, que na base também, e se me permite durante esses cinco anos de Palmeiras por duas vezes o Cruzeiro tentou o contratar e ele agradeceu e quando eu liguei para ele vir para o Atlético não demorou cinco minutos para ele falar tô indo então ou seja não tem esse negócio que ele passou no Cruzeiro não pode trabalhar aqui isso aí já ficou para trás mas aconteceu infelizmente nas, nas redes sociais né aconteceram muitas coisas redes sociais na minha opinião a humanidade usa ela muito mal né ela cria muito mais problema do que traz benefício mas isso é uma outra história então eu acho que que a maior contratação Laura que, que o Atlético pode ter no momento é fazer o Sampaoli ter a possibilidade de realizar o trabalho dele. Todo mundo sabe que o futebol é um esporte coletivo. E se o coletivo está forte, os individuais vão aparecer. Nós temos muito bons jogadores. E tenho certeza que quando o Sampaoli arrumar a parte técnica, arrumar a parte tática e a parte física junto, vão aparecer grandes jogadores, que é o que aconteceu no Santos. Muitos dos jogadores do, que hoje são destaques no Santos... Apareceu quando o Sampaoli colocou o coletivo em prática. Então, a maior contratação que a gente pode ter no momento é quando o Sampaoli puder estar tá novamente com esse grupo, é fazer o que ele sabe fazer muito bem feito, e é arrumar técnica e taticamente a nossa equipe.
0: Você está quase terminando, é... Pode perguntar,
2: Lalo, por favor. Só pegando um gancho na resposta que o Alexandre deu falando de Cruzeiro, eu queria saber se essa rápida passagem do trabalho voluntário que você teve no início da temporada no Cruzeiro, de alguma forma, em algum momento, foi um empecilho para você aceitar a proposta do Atlético?
3: Não, até porque o que, é que aconteceu? Naquele momento, é, eu estava a proposta, todo mundo sabe, de ir para a Inglaterra hoje até agradeço que não fui porque senão ia estar uma vida, a minha vida pessoal ia estar um, um pandemônio né? eu lá, a família aqui ou se a família estivesse lá então preocupação maior, bem, isso aí todo mundo está acompanhando naquele momento eu agradeci e o Pedro Lourenço que é meu amigo, é um cara que sempre me ajudou bastante é, nos projetos, principalmente lá no Cruzeiro é uma pessoa que eu gosto muito e fez um pedido pessoal, já nós estamos sem absolutamente rumo nenhuma aqui dentro. É, em respeito a ele, em respeito à instituição também, que que eu, que eu sempre tenho por todas que eu trabalhei, e hoje aqui no Atlético, pelo Atlético, é, é, falei: ok, vamos. Enquanto você estiver aqui, e o Pedrinho ficou três dias, ver é, a contribuição do norte ali dentro daquilo que eles imaginavam, né? É, inclusive, é importante dizer, porque me Falaram muito do, do, do ex-diretor que estava lá, né? É, o Ocimar, que eu acho um cara extremamente competente. A primeira indicação minha foi o Drubisky, né? Ele estava lá na, na base, eu falei, ó, já que vocês trouxeram o Drubis, que ele na base, o Drubisky é muito competente. deixe ele profissional, eles optaram. Não, vamos trazer um profissional, o Drubisky lá. Ironia do destino, três meses depois, o Drubisky lá, né? E o Ocimar, que, que para mim é um, um baita de um profissional, né? E Pegou um momento extremamente duro daquilo que ele, e fez o seu melhor lá dentro, e eu tenho certeza que o Cruzeiro vai conseguir reconhecer isso no momento certo, mas é, 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 em momento algum, é, sou profissional, sempre respeitei todas as equipes, o Atlético inclusive, vou fazer o meu melhor, vou conquistar o respeito das pessoas, no meu trabalho, eu só acredito nisso, não, não dá, esse é parente esse é, não, 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 meu negócio é o trabalho é assim que eu vou conquistar o respeito de todos, vou fazer o meu melhor, vou trabalhar com muito coração, com muita energia com muita garra e é isso que o, o torcedor pode esperar e tomar adeus, alcançando os objetivos, eu sei que todos vão reconhecer isso, e o que ficou para trás ficou, a história está escrita ninguém tira e, e sempre respeitando todas as equipes
0: uma perguntinha rápida, Alexandre. É, é, eu sei que está difícil para falar de contratações nesse momento atual, né? Todo mundo preocupado com outras coisas é, e é o mais importante a preservação da vida aí. Mas lista de dispensas o Atlético já começou a elaborar?
3: Eu te diria que alguns jogadores vão sair sim. A gente tem que entender o momento para que não seja o, uma coisa desumana, certo? Claro. Temos que uhum. fazer um acordo e a gente sabe que alguns atletas vão trabalhar em outras equipes, mas o momento também é difícil de se ajustar, mas nós já estamos trabalhando, alguns atletas já sabem, é, e nós estamos tentando fazer algum tipo de acordo para que eles sigam um, um novo ciclo em algum outro local, né no momento, pela avaliação técnica, a gente se respalda na avaliação técnica para tomar esse tipo de decisão, certo? Então, eu acho que, até por respeito, não dá para se dizer nomes, óbvio, eu acho que a gente precisa concluir algumas coisas, e quando essa conclusão tiver, aí sim, todos vão saber, olha, isso vai segundo um novo ciclo, isso vai seguir um novo ciclo. e as vindas também, né? Tá tudo parado, mas a gente mantém contato, pode ser que a gente tenha alguma novidade daqui dali, mas há dificuldade, porque os atletas estão fora, aí tem que vir, tem que fazer exame médico, então, eu acho que, que tudo isso vai ter o seu time, o seu tempo, e o atlético vai trabalhar com muito muita equilíbrio, que é o
0: importante no momento. Valeu. Ô, oh, Bob, acho
1: que Oi. fechou, né? Fechou. Eu só fiquei curioso para saber, só uma última pergunta, é, com relação à composição do elenco, e aí é claro que você não precisa dar números, mas um percentual acho que dá para dar. Com relação à avaliação do Sampaoli, essa reestruturação do elenco, você diria que o quê? 20% 10% do elenco precisa ser mexido para que ele tenha o time que ele quer para trabalhar, mais do que isso, menos do que isso, como é que está isso?
3: Ele tem, ele tem um, um, uma maneira única, vamos dizer assim, no Brasil, talvez mais um ou outro que trabalhe como ele gosta, né? E por isso, talvez a gente, é, a ideia era uma modificação próxima disso que você está dizendo, é difícil precisar números, ainda mais agora, né? Porque algumas situações que poderiam acontecer, a gente tem que dar uma recuada, outro que a gente achava que não ia acontecer, a gente vai ter que intensificar. Então, assim, é, o momento mudou. É, o Sampaoli, ele, ele tem uma característica muito particular dele, de jogo, né de jogo, todos sabemos disso, e a gente vai adequar da ma melhor maneira possível. Mas é difícil de te precisar números, até porque eu não tenho um calendário na mão, gente não sabe o que vai acontecer, como, por exemplo, o Campeonato Mineiro, etc. Nós não temos é, é, como definir as contratações de vindas e algumas saídas no momento, mas com certeza modificações acontecerão principalmente quando, quando tudo isso passar e a vida voltar à normalidade
0: Alexandre, eu te agradeço ao Bob e à Laura, agradeço a quem nos acompanhou até agora, eu sei Alexandre que como você falou, virou o mês né? começou a surgir um monte de demandas é, que você vai ter que resolver obrigado por ceder esse tempo para esclarecer o torcedor do Atlético aqui no GE Atlético.
3: Obrigado você, Rogério, Bob e Laura, prazer enorme, e dizer para vocês que sempre necessário, vamos estar sempre disponíveis. Muito obrigado.
0: Valeu, boa sorte aí, que os desafios são grandes, o Atlético está cheio de ambição, né? trazendo grandes profissionais, vislumbrando aí um, uma boa nova década né? Tá para começar. Valeu, Laura, Bob, obrigado.
2: Obrigada, obrigada Alexandre por participar com a gente. Valeu Bob e valeu Roseli por mais um podcast.
1: Valeu pessoal, até a próxima. Obrigado a vocês. Um abraço.
0: Mas, gente. Todo mundo se cuidando aí, lavando a mão. Quem puder, fique em casa. Grande abraço para todos.